0: Folkeskolen har i mange år været en politisk kampplads. Men nu blæser nye venner over vores fælles folkeskole. I 2021 gik lærere, ledere, elever, forældre, pædagoger og politikere sammen i partnerskabet sammen om skolen. Her kan vi hinanden håndslag på, at vi sammen skal finde løsninger på de store udfordringer, skolen står overfor.
1: Vi har landet en aftale. Æh, og det er elementer og ting, som der i mange år har været også øh, meget stor øh, diskussion, og i øvrigt også uenighed om.
0: Nu står vi over for et folketingsvalg. Men hvad vil vores politikere egentlig med skolen? Det spørger Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørsgaard massen. partiernes skoleordfører om i vores podcastserie Skole laver vi sammen.
1: Der er stadig alt for mange klasselokaler, hvor... Alle taber. Hvor et barn hænger i gardinerne, og en anden må sidde med ryggen til med hørebøffer på og en iPad. Og hvor I som lærer står med en fuldstændig umulig opgave.
0: I dag har vi inviteret de konservativs undervisningsordfører, Maja Makado i studiet for at tale om samarbejdet om folkeskolen, om frihed og dannelse, og om hvordan vi sikrer eleverne et godt udbytte af undervisningen. Velkommen til.
2: Velkommen til, Maja Macardo fra det konservative Folkeparti. Tusind tak. Tak fordi du vil kig forbi studiet her i Danmarks Lærfri. Vi, ja, vi skal tale lidt om øh, folkeskolen forud for et snarligt må vi formode, folketingsvalg. Øhm, jeg synes jo på mange måder, at øh, det samarbejde, vi har i, sammen om skolen, øh, hvor vi jo begge to er med, du som ordfører jeg som, som en, en af parterne, øh, at det er præget af, af god vilje til at lytte til hinanden og øh, vilje til at prøve at finde nogle, nogle fælles løsninger på de øh, helt øh, oplagte problemer, som folkeskolen står med. Øhm, vi er blevet bedre til at komme hinanden i møde, synes jeg, øh, og det øh, sætter jeg stor pris på, skal du vide. Øhm, det har allerede haft nogle, nogle positive vægter for, for skolen og, og for for vores øh, muligheder for at kunne løse de øh, udfordringer og problemer, vi står med. Men øh, hvad, hvad tror du, eller hvad tænker du om, om den situation, vi er i med folkeskolen lige nu, og dels sammen om skolen, og hvad, hvad ser du foran dig, sådan, når vi er på den anden side af et folketingsvalg? Hvad, hvad skal der så ske der?
1: Jamen Jeg synes både, at jeg ser øh, en udvikling, der har været rigtig positiv i forhold til for tre år siden, øh, da vi havde et regeringsskifte. Jeg kom selv øh, fra at have været minister øh, på socialområdet, som var øh, de brede aftaler, det gode samarbejde. Og det at komme ind og opleve det første ordførermøde i Folkeskolesforligeskredsen, det var nærmest som at komme ind i sådan en krigszone mm. med mudder, der fløj rundt. Altså, det var, der blev skudt med skarpt. Og, altså, det var lige før, man havde lyst til at, at søge dækning. Og det var ikke værdigt for den måde, som folkeskolen fortjener at blive behandlet på. Så alle sad hver deres ringhjørne. Ingen ville give sig, det var... at man talte meget hårdt til hinanden, kan jeg huske, at jeg sådan kom ind. Og jeg talte med, med ministeren, Pernille rosenkrantz -Teil. Hun havde jo været ordfører over på socialområdet. Jeg tror, hun var lige så rystet, som jeg var over, hvad det var, vi mødte. Og derfor så synes jeg, at det har været øh, den største landvinding i de sidste ti år, det har været at få sammen om skolen. Det er jo ikke noget, der gør noget i sig selv. Men det er med til, at vi til syvende sidst får truffet bedre beslutninger. Fordi at man ved at stole på faglighed, ved at stole på interessenter, tør øh, indgå kompromiser, man måske ikke var noget frem til. Og hvor at det, at man ikke får 80% af sin politik igennem, ingen får 100%, mm. men man måske får 70%, jamen så kan det stadig godt være en god aftale, fordi at det ikke bliver sådan en kludetæppe, men det egentlig bliver, bliver fornuftigt. Øhm, så på den ene side synes jeg, det har været rigtig godt. På den anden side synes jeg også, der er nogle ting, der virkelig går langsomt. Mm -hmm. øhm, for nogle partier går det for langsomt. Altså vi har jo selv haft øh, tankerne om, skulle vi træde ud af folkeskolen, øh, fordi Egentlig var vi jo faktisk ikke... Øh, helt oprindeligt med i det hele. Mm. Øh, delen om de lange skoledage, der kom vi først med senere, vi var de første, der sagde, at allerede dengang, øh, tilbage i 2013, at det var forkert med de meget lange mm. skoledage. Øhm, og det er der heldigvis andre partier, øh, som bakker op, og det er jo rigtig godt, men det går for langsomt. Øh, og, og nu har SF jo så forladt øh, folkeskoleforligskredsen. Øh, øh, jeg sad sådan og tænkte lidt den anden dag, ikke? altså... Altså, hvis man da bare kunne have smidt socialdemokratiet ud for år tilbage. Og jeg siger det med et smil på læben, fordi det er et stort parti, men, men virkeligheden er, at det er socialdemokratiet, der blokerer, for at vi kan tage den folkeskole, vi har i dag, fjerne nogle af alle de her omklamrende led, og gøre det mere attraktivt øh, at drive folkeskole lokalt, fordi man større, får en større frihed mm. til at kunne lave, den forskolen, man gerne vil derude.
2: Men jeg kan jo godt genkende den der utålmodighed, som du beskriver. Jeg synes også, der er nogle ting, som jeg synes burde gå hurtigere. Og det er jo blandt andet, fordi altså skolerne har brug for det. Jeg kan også, også hilse for lærerne at sige, at vi har som lærere brug for det. Altså fordi der er, det er simpelthen brug for forandringer i et hurtigere tempo. Men, men omvendt har vi også brug for at gøre tingene ordentligt og, og solidt. Så det er forankret, og så, så det også er holdbart. Så jeg synes, det er sådan nogle gange kan være lidt et dilemma. Dengang folkeskoleloven kom i 2014, folkeskolereformen, der var I sådan, hvad man sige, begrænset begejstret, ja, og, og var ikke med i den del, der handler om den lange skoledag. Men det kommer I så med øh, i senere. Der har jo været øh, rigtig mange diskussioner omkring øh, folkeskoleloven, folkeskolereformen, og den har været kritiseret, og blandt andet den lange skole der osv. Men hvis det nu står til dig og dit parti, hvad er det så, vi skal lave om, når vi kigger fremad? Nu har vi lavet, jeg på dømmesystemet, og det har vi egentlig været fælles om, og I har lavet en, 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 en politisk aftale og ny lovgivning på det område. Hvad, hvad skal vi mere gøre?
1: Jamen, jeg, jeg synes jo bare... Altså at tage handsken op fra, øh, fra det frihedsforsøg, øh, vi, havde egentlig, vi var egentlig okay med, at det var en tredjedel af skolerne, fordi det er jo et forsøg, og som konservativ, så, så skal ting jo heller ikke gå alt for hurtigt, fordi vi vil jo godt lige se, om, om det sådan set øh, kommer til at fungere derude, så egentlig var det, ikke sådan, øh, det var ikke sådan et stort krav for os. Vi kunne godt være gået med til, at det havde omfattet alle skolerne, men det var ikke sådan et stort krav øh, fra os. Men det er klart, at det vil give nogle andre rammer. Og jeg tror, alle, der arbejder med skolepolitik, har da hørt på de gode erfaringer, der har været i Holbæk, hvor man jo har ændret hele måden at gå i skole på. Både længden af pauser og hvilke fag man har. Øh, arbejdsglæden er kommet tilbage. Altså, jeg talte med en lærer derude, øh, da vi var på besøg, som nærmest havde tøj øjnene, og sagde, at, at hun er virkelig stolt af at være lærer. Mm. Og det er jo det, er, det, er det mm. der er målet for enhver, der arbejder med skolepolitik. Det er at få den her stolthed frem, fordi at det gør, at, at den undervisning øh, til eleverne, den, øh, den bliver så fuglende søger. Ja. Altså, ja. Mm. Når, man, når man er stolt af sit fag, når man, når man, når man går ind med det formål, øh, at øh, undervise og gøre sit bedste, fordi det har en mening, mm. hvis ikke det har en mening, så, 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 så bliver det jo svært. Og det er jo så direkte koblet til eksempelvis, de her 3.500 mål. Mm. Fordi noget af det, jeg hører rigtig meget, det er øh, en undervisningssituation, hvor at der er et ønske om at gå ned en tangent, øh, undersøge, være nysgerrig, perspektivere, øh, men hvor der ikke er tid til det, mm. fordi man skal holde fokus. Mm. Vi, mål.
2: vi har faktisk foreslået sammen k eller skoleforeningen at, at vi skal ind og kigge på alle de der. Altså, vi skal ind og kigge på, på fagens beskrivelser og, og de der mange målbeskrivelser, hvor man næsten kan øh, tage de enkelte emner og temaer efterhånden og så vinge af øh, efterhånden, som man øh, kommer frem, og ikke har mulighed for at tage nogle spændende afstikker, eller tilrettelægge en undervisning, der er lidt mere altid end det her, det ligger op til. Øh, så skal vi vel i gang med det.
1: Ja, og jeg synes egentlig også, at vi havde nogle gode drøftelser i foråret. Mm. Det var ligesom om, at vi lige skulle kalibrere <laughs> rummet, mm. Æ, således at, at partier, som måtte sidde og have en forestilling om, at så kunne man som lærer bare undervise i, hvad man nu end havde lyst til, mm. at det ikke var tilfældet. Mm. Og det tiltrøjer jeg ikke, det tiltrøjer jeg på ingen måde, at lærerne skulle gøre. Så jeg var, ikke, jeg var ikke bange for den kritik, som der kom andre steder fra. Men, men igen, vedbliv det bare at være på drøftebasis. Mm. Jeg tror faktisk, at, at hvis man havde taget en realpolitisk forhandling om det, så tror jeg, at vi kunne være kommet i mål med at gøre noget ved, ved de mange tusinde mål, som mm. vi har. Fordi der lige nu er et åbent vindue, altså det, man kalder window of opportunity. Mm. Altså, der er åbent et vindue for at kunne lave forandringer.
2: Men jeg tænker, så må vi jo sørge for, at vinduet bliver ved med at stå åbent, så, så vi kan komme ja. igennem med det her. Fordi, som jeg også sagde før, jeg, sådan, jeg, også, øh, jeg bærer også på den der utålmodighed. Jeg, jeg synes, der er meget, meget vi, vi bør lave om. Også fordi rigtig mange lærer fortæller mig... Øh, hvis jeg, skal, hvis jeg skal blive ved med at være i, i den danske folkeskole, så, så kræver det, at, at der sker nogle forandringer, fordi jeg har brug for øh, et større drive. Jeg har brug for at kunne bruge min faglighed noget mere ind i, i undervisningen. Jeg har brug for større grader af ansvar og frihed til at kunne gøre det, jeg mener med min faglighed, at, 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 at det der rykker eleverne længst og sådan noget. Altså de der overvejelser, som mange lærere øh, går med, hvad hva skal vi gøre ved dem? For jer? det er der, hvor jeg er rigtig utålmodig faktisk.
1: Jamen det er jo ved at øh, sikre, at der selvfølgelig stadigvæk er hejenspæle. Fordi en, en konservativ vil aldrig sige, at så øh, kan man fuldstændig selv om, øh, hvordan man, man laver skole. Mm. Så der skal være nogle hejenspæle. Øhm, og så skal man klæde øh, lærerne på til det, de møder i undervisningssituationen. Og her tænker jeg eksempelvis på inklusionen. Mm. Altså inklusionsloven blev jo lavet, øh, jeg mener, det var det i 2014. Mm. Øhm, mm. Det var i hvert fald det omkring, ja. øh, og, øh, og samtidig så lavede man jo i forbindelse med en økonomiaftale, og det siger næsten det hele, i forbindelse med en økonomiaftale lavede man 96 målsætningen mm. Den er så efterfølgende afskaffet. Men det siger jo meget tydeligt, at det handlede om økonomi, og det handlede om at flytte elever for at kunne spare penge fra specialområdet ind i normalområdet. Og man forberedte aldrig lærerne på det. Jeg tror, en del af det kan man komme i møde med fremtidige Øh, skoleklasser, øh, altså frem, den fremtidige generation ved at få øh, specialundervisning ind som en del af læreruddannelsen mm. det er den jo ikke i dag, men, men for alle ja. øhm, men også det at, øh, at få et, et, et blik for hvad er det for metoder, som er valide og som man ved øh, virker mm. vi, vi havde jo et møde, og jeg tror, ikke, jeg tror godt jeg må referere det jeg siger nu med en masse interessenter, hvor Torke Olsen fra Danske Handicaporganisationer sagde, at han var bare dødtræt af, at alle skulle sidde og opfinde deres egen dybe tallerken i hver eneste kommune. Mm. Uh, og der er jeg jo lidt inspireret af socialområdet, hvor man jo har Housing First, tankegangen, man ved, den er valid i forhold til at få mennesker ud af hjemløshed, ved at sætte dem i en bolig og give dem den relevante støtte, og det kan jo være en, altså meget forskelligartet, den støtte, som man har brug for, Hvorfor har vi ikke på samme måde beskrevet en værktøjskasse, som man kan bruge, og som man kan trække fra, og hvor man ved, at, at når metoden bliver brugt på denne her måde, så virker den. Mm. Fordi det, vi ser lige nu, det er, at vi ser eksempelvis næstklasser i Aarhus, og det har fungeret godt, og det er baseret på nogle amerikanske studier. Jo, jo, men så tager man jo lige og prøver at lave noget, noget af det samme i assens.
0: Mm.
1: Men man klipper lige en, en hel her, man hugger en tog der, og så bliver det jo ikke god inklusion. Og for hvem gør man det så?
0: Mm.
2: Men, men jeg tænker jo, at, at skolerne og lærerne har brug for en, man kan næsten kalde det sådan en form for værktøjskasse, hvor man har nogle, nogle, hvad man sige, nogle velkendte øh, metoder, man kan gribe øh, til, når man er i, i, i situationer, hvor der, hvor der kræver noget særligt. Ikke? Og noget af det, det kan lærerne selv men der er også noget, man er nødt til at have noget, noget, noget supervision eller noget opbakning, noget hjælp til.
1: sidemandsoplæring
2: sidemandsoplæring men det kan jo også være, at man har brug for at trække på PPR i, i nogle tilfælde. Jeg synes, jeg synes bare, det jeg hører fra lærerne, det er en frustration over, man, at man står alene med det og ikke, og, ikke, og ikke hverken har redskaberne, men heller ikke mandskab til at kunne gøre det. Og det synes jeg måske er det aller, aller største, den største udfordring omkring inklusionen.
1: Det er jeg fuldstændig enig i, og, og, og især hvis man så lægger oven i de enormt lange ventelister, der er nogen steder landet. Mm. Tag Asens kommune igen. Mm. Altså mere end et år for at få øh, udredt øh, et barn for en diagnose. Hele voresomt. den familie hænger jo i et limbo mm. i hele den periode. Alle i rundt om det barn, det vil sige lærer, øh, skolefrihedsaktiviteter, pædagoger, alle dem, som, som er i skolen, hænger jo i samme limbo. Øhm, så, så dels at få kigget på de ventetider, at måster. nu kan vi jo se uh, her i den her uge, at der er jo kommet det her brev, fra sidste tjekke stod der 1000 uh, PPR-psykologer, mm. eller psykologer, det er sikkert uh, stedet til, til endnu mere. Mm. Øhm, og så samtidig, så er der jo viden, eksempelvis i Viso, men der er rigtig mange kommuner, der ikke bruger det heller. Der findes viden om, hvordan inkluderer man et barn med ADHD eller autisme, men det bliver ikke brugt. Mm. Og så får man den her gængse, hvor inklusion bliver til eksklusion. Øh, Peter, kan du ikke lige løbe en tur rundt om skolen? Om, men altså, hvis Peter han har ADHD, så, øh, så det at løbe en tur, øh, fører bare til mere high arousal, og ikke nødvendigvis mm. mindre high arousal, så er det måske ikke den bedste, det bedste forslag. Så det at få den viden ud også, øhm, det er også vigtigt. Og så co-teaching, som I jo har peget på. Ja. Hvor man får en, som har nogle særlige kvalifikationer og kompetencer inden for altså specialområdet, mm. til at komme og så bliver. Fordi så tror jeg også i høj grad, at hvis man har en, man ligesom føler, at man kan trække på og øh, kunne dele øh, de faglige bekymringer og udfordringer, man står med, øh, når man har et barn med særlige øh, behov. Jamen, øh, jo, altså, jo, jo mere vil man jo heller ikke, altså, så vil man heller ikke føle sig så alene. Nej,
2: mm. øhm, der er noget af det her, der koster penge. Øhm, mm. Altså, hvis vi i nogle af timerne, jeg tror ikke dem alle, men, men i nogle af undervisningstimerne, der skal være to lærere inde i klassen, altså for eksempel co-teaching, øh, hvor der er jo, som du siger, er en, en lærer med specielpedagogisk viden, der underviser sammen med den, den almindelige dansk lærer eller med musiklærer, så koster det jo noget. Og nogle gange, så har jeg tænkt, hvorfor, flytter vi ikke nogen af alle de midler, vi bruger på at på, på tingene, øh, når, når de er gået galt. Altså, der er børn, der ikke trives, som børn unge, der ikke trives, der ikke har det godt, der øh, har psykiske lidelser af forskellige karakterer, men vi hjælper dem ikke tilstrækkeligt. Du siger selv, ventetiden, øh, på, øh, eller ventetiden på, på, på at få hjælp fra PPR eller få en udredning af, kan være et år. Og mens, det, mens tiden går, så, så bliver tingene værre. Øh, og når de så bliver unge, får de ikke nogen uddannelse. Når de bliver voksne, kommer de ikke ind på arbejdsmarkedet. Det koster samfundet. Både menneskelige ressourcer, der, eller mennesker, der ikke har det godt med sig selv, og ikke tror på, at de har nogen værdi i det her samfund og, og, i, og i fællesskabet, heller ikke komme ind på arbejdsmarkedet. Det, det er dyrt, både menneskeligt og økonomisk. Kan vi ikke flytte noget af det, vi bruger der til en tidligere indsats? Jo. Er det ikke sådan nogle tanker, vi skal, vi skal gøre for, for at gøre noget andet end det, vi har gjort hvidt til det, i hvert fald?
1: Jo, helt bestemt. Da, altså, da jeg var minister, det var så på socialområdet, der lavede vi jo det her kæmpestore program, øh, hvor vi jo blandt andet, øh, for de øh, daginstitutioner, som havde flest øh, børn med øh, udsat øh, baggrund, der lavede vi en bedre nommering for mm. de daginstitutioner. Vi kaldte det øh, barns første 100 dage, mm. fordi når det handler om at bryde negativ social af, så er de første 100 dage afgørende. Det øhm, er selvfølgelig en anden udfordring øh, her Fordi dem som du nævner Og som vidderligt bliver tabt Er ikke nødvendigvis socialt udsatte mm. Men de kan have andre øh, udfordringer Så det at, øh, at lave en tidlig indsats øh, Og forebygge tidligt Er rigtig vigtigt Jeg har eksempelvis selv en, en seksårig pige Der lige har startet i skole mm. Det er godt nok noget af at skifte Altså øh, nu egentlig så bliver jeg altid sådan lidt træt i øjnene, når jeg hører at nogen, som sidder og taler om deres egen skoletid. Men altså, her goes. Da jeg gik i 0. klasse, børnehaveklassen hed det jo, altså så var der der var lidt med nogle røde bogstaver, lidt med nogle sorte bogstaver. det var nogenlunde det. Altså, det her det er jo røv til sidde. Mm. Øh, en meget, meget stor del af, af dagen. Mm. Mm. Og det er et meget stort skifte, når man kommer fra en børnehave, hvor man har været vant til at være ude i det fri i størstedelen af, af dagen. Selvfølgelig har der også været øh, aktiviteter øh, rammesat, men, men det har jo været pædagogisk på en helt anden måde øh, tilrettelagt, end, end det, man bliver mødt med, øh, når, man, når man laver det skifte. Så, øh, så, så, så der, er nogle, der er bestemt nogle greb, vi, vi, kan, vi kan give. Og, og nu kommer jeg med en påstand, men, men jeg har en forestilling om, at når man tidligere blev skoletræt i 8. og 9. At det starter tidligere, og det starter mm. helt nede på mellemtrinnet. Mm. En dag tror jeg, man bliver skoletræt, når, altså, det, det jeg hører, det er jo bare hirsæt, men, men det er jo sådan noget 4. og 5. Tænker vi allerede taber om i 4. og 5. klasse?
2: Det, der, der, er noget, vi, vi, der er helt klart noget, vi kan gøre bedre. Uh, du nævner også altså det her med, at det bliver for meget røv til bænk, det bliver for meget stillesidende. Det, det for bliver for også. Det bliver for bogligt, det bliver ikke varieret nok. Uh, så, så de praktiske elementer, de anvendelsesorienterede elementer, de kreative elementer, altså variationen i undervisningen, det er at koble teori og praksis, øh, sådan at man får, får udfordret eleverne meget bredere, øh, fordi skolens opgave er bred, øh, og, og tilgangen til det er jo fagene. Men, men øh, skal vi ikke gøre noget ved det? Altså jeg synes virkelig, vi har brug for at og slå et slag i, i bolledejen her, fordi der, der er altså noget, vi kan gøre langt bedre. Jeg tror, noget af det handler jo om det, øh, det der med, at der er så mange mål, der er så meget, man skal nå, der ja. er så mange emner og temaer, man skal nå igennem. Og hvis man skal nå det, så er der altså ikke ja, tid til, til de der, øh, måske lidt anderledes, øh, eller der er ikke tid til variationen, kan man også sige. Hvad men, tænker du om det?
1: Ja, men, men det er rigtigt. Og det værste er, at vi har selv været med til at indføre det. Øh, jeg vil ikke nødvendigvis sige, at konsekvensen har stået helt klart, og det har været med helt åbne øjne, men vi, vi forsøgte jo at imødegå den udfordring ved så at sige, jamen så skulle der også være en prøve i dræt, mm. eksempelvis.
2: Og 45 minutters bevægelse. Og
1: 45 minutters bevægelse. Det er tvunget. Det var det, skulle man bare... Mm. Jeg, det, jeg synes at man skulle afskaffe det bevægelseskrav i morgen. Øhm, men prøv lige at se på, hvordan den prøve den er blevet. Den er enormt teoretisk. Mm. Den er enormt bolig. Og meningen med den prøve var at her kunne dem, som ikke var så bolige få en god karakter. Mm. Er det en sådan? Nej, ah, det er det ikke helt. Og, og det efter, altså, det er jo virkelig en, altså, når først New Public Management har sned sig ind, så er det jo virkelig en kamp af de helt store, vi kæmper i øjeblikket, fordi mm. det er jo et eksempel på, hvordan at en folkeskole er blevet akademiseret nærmest. Mm. Og, og, og det puster, altså, det gør jo bare, at, at, at dem, som som måske ikke er øh, så bogligt anlagt, men som til gengæld er, altså, er fantastiske med håndens arbejde, jamen de står jo bare af på den mm. danske folkeskole. Mm. Og det er jo virkelig, virkelig synd. Lige om lidt, der er vi jo på vej i valgkamp, og alle politikere sidder jo og er ved at lave pjæser. I min pjæse, det første, der står om skolepolitikken, det er fokus på trivsel.
0: Mm.
1: Og konservativ har altid haft fokus på det faglige. Det er jo, hvis man åbner alle aviser til evig tid, så vil konservativt stå sig i faglighed. Men trivsel er, om ikke lige så vigtigt, så vigtigere i dag. Mm.
2: Og det går vel også hånd i hånd?
1: Det går i den grad hånd i hånd, for man lærer jo ikke, hvis man ikke trives. Mm.
2: Men, men det kræver jo et politisk mod, at man vil foretage de investeringer, fordi de jo på den lange bane bliver øh, både billigere økonomisk, men også øh, er det en fordel, fordi mennesker kommer til at have det bedre i det liv, der ligger foran. Hvordan får vi skabt den vilje, politisk vilje, politisk mod? For jeg synes ikke, den er der endnu, men jeg kunne godt tænke mig, at vi fik taget den her diskussion med hinanden, for jeg er virkelig bekymret over den udvikling, der er i børns velvære, og simpelthen flere og flere, der ikke har det godt med sig selv og omgivelserne. Hvad, og det hvad, er vi virkelig hvad, hvad også.
1: Det? Ja, altså, nu starter psykiatriforhandlingerne jo endeligt op mm. øh, i denne her øh, uge, og øh, der kommer et af vores hovedfokusområder til at være unge. Altså andelen af unge med første gangs kontakt til psykiatrien er jo sted. Altså i helt altså utrolig grad. Mm. Øhm, vi kan se, der er store, store øh, ventelister øh, på PPR. Og, og vi har simpelthen besluttet os for i det konservative folkeparti at vi bliver nødt til at, at adressere den udfordring samlet over hos ministeren. Fordi hvis man nu havde haft et PPR-system, som havde haft et blik for, at der var en ung, som mistrives og havde hjulpet tidligere, det er jo ikke nødvendigvis sådan, at det ville kunne have forhindret en indlæggelse, men, 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 men måske kunne det have sikret, at man i tide fik den hjælp og fik nogle værktøjer og fik nogle redskaber, øh, man kunne arbejde med, eller øh, på anden vis fik hjælp.
2: Så når vi får sat noget i, i værk øh, tidligt, så når man ikke går og venter på, der, der, der skal ske noget, øh, hvor tingene så bliver værre og værre. Ofte.
1: Jamen, og, og især efter corona, der er ventetiderne i, i børne ungepsykiatrien er jo, er, jo øh, er jo virkelig eksploderet. Hmm. Og jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis har noget med selve corona at gøre. Jeg tror mere, at det er sådan et tegn i tiden, at, at mange unge føler sig presset, føler sig stresset. Øhm. Og så kan man jo godt tage den lette holdning, som er, at øh, Stefan Hermann havde den her, øh, og det var egentlig en, en, en fin udsendelse i, i genstart, hvor han sagde, at i dag er konfirmationstalerne lidt anderledes, end de var øh, tidligere. Mm. Tidligere der var det, at nu skal du finde din plads og ud og arbejde, øh, og i dag der er det, at du kan blive alt, mm. men jeg tror ikke, det gør det alene. Altså, øh, jeg tror, at der er noget mere fundamentalt på spil, end at forældre fortæller deres børn, at de kan blive alt, og de er smukke og skønne. Altså, jeg tror simpelthen, der er noget i den måde, vi har både skruet skolen sammen på, og vi har skruet vores fællesskaber sammen på den måde, vi er sammen på, som for den her generation øh, gør, at langt flere øh, misdrives. Nej,
2: mm. der er rigtig mange ting, som, øh, som vi skal have snakket videre om, og vi har fået sådan og taget fat på nogle af, af tingene her. Jeg har været rigtig glad for at have dig på besøg. Det har øh, som altid været en, øh, en øh, åben og konstruktiv samtale, vi har med hinanden, og den, den håber jeg på, vi kan fortsætte i sammen om skolen, på den anden side af et øh, folketingsvalg også. Øh, så tusind tak, fordi du kiggede forbi studiet her.
1: Selv tak, og hvis jeg bare må sige, så synes jeg, at det er et virkelig, virkelig godt samarbejde, vi også har med Danmarks Lærerforening. Det er jo ikke nødvendigvis alt, vi er enige om, selvom vi efterhånden er kommet dertil, hvor der virkelig er mange ting. Vi er enige om, men det at kunne få input, og det at have så, øh, så dygtig en interessant, som Danmarks Lærerforening virkelig er, det, det gør også, at det er lettere, når man skal have nogle lidt svære ting igennem i den konservative gruppe, at så, øh, så får man de gode input sådan så at, at vi alligevel får, øh, får ind det rigtige sted.
2: Tak for det. Det satser vi på at fortsætte også efter valget. Tak for nu.
1: Selv tak.
0: Du har lyttet til Danmarks Lærerforeningens podcast Skole laver vi sammen. Du kan finde alle afsnit i serien på Spotify, Apple Podcast, Podbean, eller der hvor du plejer at lytte til podcast. Tak fordi du lyttede med.